0: Mit gut gemachten Meetings kann man richtig was bewegen. Deshalb sprechen wir in diesem Podcast mit Menschen, die diese Potenziale nutzen, ihr Know-how mit uns teilen und uns damit inspirieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Meeting Monkeys Podcasts. Wir sind heute im Juli 2020, also immer noch unter dem Eindruck der Corona-Zeit, bei Connox in Hannover. Wir, das sind mein Co-Host Thomas Pilz und ich, Claudia Schuh. Unsere heutigen Gesprächspartner sind Maike Häseler, sie ist Personalreferentin bei Connox und Hannes Früchte nicht, Head of IT. Ihr beide, Maike und Hannes, sitzt also beide an wichtigen Schalthebeln für Unternehmensentwicklung und Zusammenarbeit. Connox war als wir unseren Podcast geplant haben einer unserer Wunschgesprächspartner. Ihr seid ein Online-Händler für Wohndesign und seid ja konsequent nach den Prinzipien der Holacracy gegründet worden. Und diese Prinzipien werden bei euch im Unternehmen auch gelebt. Deshalb gehen wir davon aus, dass ihr einen ganz eigenen Blick auch auf unser Thema Meetings habt und auf den sind wir sehr neugierig. Zudem seid ihr bei Connox als reines Digitalunternehmen aufgestellt. Wir gehen also davon aus, dass ihr für die Herausforderungen der Pandemie, also Remote Work und eben auch Remote Meetings, besonders gut gewappnet wart und seid. Auch deshalb sind wir sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt. Aber vorab würde ich euch bitten, dass ihr euch einmal kurz vorstellt.
1: Maike? Ja, ich bin Maike, bin Personalreferentin bei Connox bin noch gar nicht so lange dabei, jetzt knapp fünf Monate, bin kurz vor Corona eingestiegen und kümmere mich um alle operativen Personalthemen, die hier bei Connox auftauchen
0: und damit auch um die Zusammenarbeit. Genau. <lacht> Hannes. Ja, hallo. Erzähl
1: was über dich.
2: <lacht> ich bin Hannes Früchte nicht, bin, du hast es schon gesagt, Head of IT bei Connox. Ich bin seit fünf Jahren hier im Unternehmen, seit anderthalb Jahren auf meiner aktuellen Position. Und meine Kernaufgabe ist es, den Anforderungsfluss zwischen den einzelnen Teams und der tatsächlichen Softwareumsetzung zu koordinieren, aber natürlich auch beim Thema Meetings für den Betrieb einer Infrastruktur zu sorgen, die quasi uns den reibungslosen Betrieb auch in einer Pandemie ermöglicht.
3: Damit unsere Hörerinnen und Hörer euch noch besser kennenlernen, wollen wir noch gerne ein Spiel mit euch spielen. Ich nenne euch jeweils abwechselnd zwei Begriffe. Und ihr sollt euch möglichst spontan für einen davon entscheiden. Alles klar? Mhm. Maike, ich starte mal mit dir. Homeoffice oder Connox Büro? Connox Büro. Hannes, Müsli oder Toast? Toast. Maike, Netflix oder Spotify? Spotify. Hannes, gemeinsam entscheiden oder allein entscheiden? Gemeinsam. Maike, Erste im Büro oder Letzte im Büro? Erst im Büro. Hannes, Hotel oder Zelt?
2: Zelt. Mhm. Bulli. <lacht> ah,
3: okay. Maike, Gehaltstransparenz oder geheime Gehälter?
2: Das ist politisch.
1: Ja, tatsächlich. <lacht> Schnell antworten. Gehaltstransparenz.
3: Okay. Hannes, Denker oder Macher?
2: Erst denken, dann machen. <lacht> okay.
3: Meike, Fußball oder Handball? Laufen. Okay. Hannes, Steak oder Salat? Steak. Meike, Kritik austeilen oder Kritik einstecken?
1: Kritik einstecken.
3: Hannes, Deutsch oder Englisch? Englisch. Meike, Kaffee oder Tee? Tee. Hannes, Online shoppen oder Stadtbummel?
2: Online shoppen. <lacht> okay.
3: Meike, Anruf oder Landstate? Landstätte. Letzte Frage, Hannes: Festival oder kleiner Club? Sofa. <lacht> <Okay>. Kleiner Club. <lacht> Sofa. Danke an euch. Ja, Claudia hat das ja eingangs berichtet, dass ihr nach Holocracy aufgestellt seid. Könnt ihr mal kurz skizzieren, was das Besondere daran ist an dieser Organisationsform? und wie sich das von klassischen Organisationsformen unterscheidet.
2: Das Spannende an Holacracy ist, dass man in Kreisen arbeitet. Die ganze Terminologie ist eine andere, was auch dazu führt, dass man nicht so leicht den Vergleich zur klassischen Terminologie findet. Ein Kreis, das ist ein Zusammenschluss von Menschen und Interessen innerhalb einer Organisation, die sich einem Thema oder Projekt widmen oder einem Produkt in unserem Fall. Dieser Kreis sollte im Idealfall demokratisch organisiert sein und hat Schnittstellen in andere Kreise, die in ihm enthalten sind, oder in Kreise, dessen Teile ist. ist. Mhm. So, es gibt also Personen, die die Kommunikation in die, Kre in die äußeren Kreise und in die inneren Kreise sicherstellen und ein Kreis sollte immer interdisziplinär besetzt sein. Es gibt also keinen reinen IT-Kreis bei Connox, sondern die IT-Mitglieder oder die Personen mit IT-Kompetenz sind Bestandteil anderer Kreise, die sich um Produkte oder Themen kümmern.
0: Weil IT kein Selbstzweck ist.
2: Weil IT kein Selbstzweck ist, genau, sondern IT ist einfach nur ein Werkzeug, um ein bestimmtes Produkt nach vorne zu bringen und zu entwickeln.
3: Und die Rollen, die ich als Teilnehmer eines Kreises ausführe, die können in unterschiedlichen Kreisen unterschiedliche Rollen sein. Oder ist meine Rolle immer die gleiche, weil sie einen Fachbezug hat?
2: Also in der Theorie kann eine einzelne Person in verschiedenen Kreisen verschiedene Rollen ausführen. Mhm. Jetzt ist, hat natürlich jeder sein gewisses Päckchen, sein Skillset, das er mitbringt in die Organisation. Und es ist normalerweise üblich, dass man ähnliche Funktionen oder ähnliche Expertenrollen in seinen entsprechenden Kreisen ausfüllt. Aber tatsächlich kann das durchaus sein, dass ich, wenn ich jetzt für die IT sprechen darf, mhm. Ein Kollege, der sehr gut programmieren kann, in dem einen Bereich, in dem einen Kreis mit Lagerhaltung und in dem anderen Kreis mit Buchhaltung auseinandersetzt, das wäre jetzt überhaupt nicht unüblich.
0: Aber in beiden programmiert er. Weil in beiden programmiert er oder Ge
2: genau in beiden mhm. programmiert er oder bringt sein Expertenwissen über die internen Systeme mit ein, ja. Mhm.
3: Mhm. Mhm. Und es ist schon so, ich habe die Expertise ähm, und das ist nicht, dass ich nach Interessen gehe, ähm, nach, nach meinen Interessen, sondern schon, wie du sagst, jeder bringt sein Skillset mit, auch seinen Beruf, den er oder sie gelernt hat und dadurch ist relativ vorgegeben, in welchen Kreisen ich mitwirke oder habe ich ähm, die Wahl und sage, oh, das würde mich aber interessieren, ich würde gerne in diesem Kreis noch mitarbeiten oder ist das schon relativ fest vorgegeben?
2: Nein, ein agiles Unternehmen ist ja in stetiger Veränderung begriffen okay. und da passiert es natürlich auch, dass Mitarbeiter Interessen entwickeln und diese ausbauen möchten und dafür schafft eine agile und holokratisch aufgebautes Unternehmen tatsächlich den Raum. Also wir haben Mitarbeiter, die aus dem Marketing kommen, die ihre Leidenschaft für die Gestaltung von Websites entdeckt haben und jetzt AB-Tests machen als Teil ihrer Aufgabe und die Webseite programmatisch verändern, um zu gucken, welchen Impact das auf das Kundenverhalten hat. Okay.
0: Ich glaube, ich würde Maike gerne fragen, weil du noch nicht so lange dabei bist, wie es sich denn arbeitet in einer holokratischen Organisation und wie sich das anfühlt im Alltag. Und ich nehme an, du hast vorher irgendwo anders gearbeitet und hast auch noch den Vergleich.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Arbeiten. <lacht> es ist ein sehr flexibleres Arbeiten als das, was ich kannte. Und tatsächlich ist es... Auch mit den verschiedenen Kreisen, also dass man nicht nur sagt, ich im Personalbereich arbeite ausschließlich mit dem Personalbereich zusammen, sondern habe da auch Schnittpunkte zu den anderen Kreisen und Bereichen, die viel intensiver und viel effektiver ist, als ich sie vorher kennengelernt habe.
3: Hannes, kannst du noch mal erläutern, wie konkret die Zusammenarbeit in den Arbeitskreisen funktioniert?
2: Die Zusammenarbeit bei Conox ist natürlich innerhalb eines Kreises so strukturiert, dass wenn es Meetings innerhalb des Kreises gibt, und die gibt es zum Beispiel in Form von Artefakten, dass dort immer interdisziplinäre Teams sitzen. Also es gibt selten reine Fachmeetings. Mhm. Fachmeetings, wo sich Kollegen mit einer, einem bestimmten Skillset austauschen, die passieren eigentlich eher so zwischen Tür und Angel, wo man sagt, lass uns mal eben kurz über das und das Thema reden. Aber institutionalisierte Meetings sind eigentlich fast immer kostfunktional. Mhm. Und das ist, finde ich, total spannend, weil man immer auch in den Meetings verschiedene Perspektiven auf ein Problem dann entsprechend mhm. findet. Mhm. Du
0: hast gesagt Artefakte.
2: Genau, das ist ein Begriff, der kommt eigentlich aus einer ganz speziellen Software-Methodologie, dem scrum Scrum bringt sehr strukturierte Meetings mit, die dort in diesem Kontext Artefakte genannt werden. Ein paar davon haben wir uns ausgeliehen. So haben wir zum Beispiel Sprint-Meetings, in denen quasi die Arbeit geplant wird. Und wir haben retrospektiven Meetings, in, die wir, in denen wir über unsere Arbeit reflektieren. Und diese institutionalisierten Meetings nennen wir dann Artefakte.
3: Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, den du vorher genannt hast, nämlich die Perspektivenvielfalt. Maike, wie schafft ihr das, dass ihr diese als Chance nutzt und daraus wirklich produktiv seid, anstatt dass diese zu
1: Reibungsverlusten führt? Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass viele unserer Teammitglieder, und da achten wir im Recruiting auch schon sehr stark mhm. drauf, einfach diese Bereitschaft zur Veränderung mitbringen mhm. und die Bereitschaft, auch Kompromisse einzugehen. Dementsprechend hören wir uns gerne ähm, ja, die verschiedenen Standpunkte der einzelnen Teammitglieder an, schauen tatsächlich, was uns konstruktiv am meisten voranbringen würde, aber auch immer unter dem Punkt, was ist effizient, wie können wir unseren Prozess mhm. effizienter, oder effizienter gestalten und demnach eine Lösung suchen. Mhm. Ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da schon anfangen zu schauen, wo sind die richtigen Teammitglieder, wer passt bei dem Team, und das ist nicht für jeden was, mhm. und das ist auch ganz okay, dass das nicht für jeden mhm. was ist. Ich glaube, da fängt es an und dementsprechend bauen wir unsere Teams ja auf. Mhm.
2: Ich finde an einem Meeting bei Connox immer sehr, sehr schön und auch sehr förderlich, dass es fast immer konstruktive Meetings sind. Auch wenn es einen Diskurs oder ähm, verschiedene Sichtweisen auf ein Problem gibt, ist es doch immer lösungsorientiert. Und das ist etwas, etwas sehr Schönes, wenn man in einem Meeting sitzt und alle versuchen, eine Lösung für ein Problem zu finden. Auch wenn vielleicht einige Lösungsansätze kategorisch abgelehnt werden, <lacht> ist doch niemand jemals... Oder nur in den ganz seltensten Fällen ganz verhärtet auf seiner Position, sondern es ist immer der Versuch, einen Konsens zu finden. Und, das, äh, und eine hat Lösung, immer nicht nur
0: ein Konsens, der dann alles platt macht, sondern eben auch eine Lösung hervorbringen.
2: Richtig, genau. Das Ziel und lösungsorientierte Arbeiten steht eigentlich immer im Fokus und das finde ich ganz toll.
3: Und was ist es dann? Ist das dann eher Mindset oder ist das der Rahmen, den ihr auch schafft? Oder das Framework, wie ein Meeting abläuft? Was was würdet ihr da sagen, wie wichtig ist Mindset, wie wichtig ist, dass auch eben der Rahmen entsprechend gesetzt wird?
2: Ich glaube, das ist eine Form von Unternehmenskultur. Wenn man frisch hier ins Unternehmen reinkommt und selbst und egal aus welchem Kontext man früher kommt und erlebt, dass hier alle versuchen, an einem Strang zu ziehen, ist es, glaube ich, fast ein Ding der Unmöglichkeit, seine Bad Habits, die man so mit sich rumträgt, dann beizubehalten. Mhm. Und es gab so ein paar Kollegen, die auch mal was mitgebracht haben und gesagt haben, nee, das geht auf gar keinen Fall so. Aber eigentlich legt man diese Haltung mit der Zeit und auch je länger man in dieser Kultur eigentlich ist, legt man das irgendwann ab.
1: Genau, ich glaube, das ist einfach ein großer Punkt, den wir von Anfang an mit reinnehmen, dass wir da auch sehr transparent sind mit dem, wie wir hier umgehen. Und ähm, ich kann es ja auch nicht. Am Anfang war es für mich auch eine Umstellung, aber man lässt sich da auch schnell drauf ein und versucht es und ist ganz schnell davon begeistert, wie das funktioniert und wie doll das Team, also sich selbst vielleicht als so ein Netzwerk sieht, wo jeder zusammenarbeitet, wo jeder den anderen braucht und wo es ein gemeinsames Ziel gibt und nicht jeder arbeitet gegen gegeneinander. Gibt.
3: Mhm. Wie, ja. wie viel Zeit verbringt ihr in Meetings?
2: So wenig wie möglich.
3: Ja, kannst du das mal so, ich weiß nicht, im Prozentsatz in deiner wöchentlichen Arbeits, Arbeitszeit? Also
2: ich habe aufgrund meiner Position einen sehr hohen Meeting-Load. Ich würde spontan sagen ein Viertel. Aha. Bei dem durchschnittlichen Kollegen würde ich sagen einen Tag die Woche. Ein, ein Sprint-Meeting ja. dauert in der Regel zweieinhalb, drei Stunden. Aha. Und dann kommen noch mal ein, zwei Abstimmungs-Meetings dazu, wo man dann doch noch mal zusammensitzen muss, um zum Beispiel einen Prozess zu klären. Dann kommt noch ein Stand-up dazu, dass wir zweimal die Woche aufgrund des, der Homeoffice arbeit eingeführt haben. Und dann ist man doch relativ schnell bei acht Stunden.
3: Mhm. Mhm.
2: Mit Vorbereitung zu Meetings, man geht nicht unvorbereitet in Meetings, mhm. ist man dann doch relativ schnell bei acht Stunden.
3: Mhm. 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 Ja, solche Scrum-Teams, die sind ja, sag ich mal, von einer Größe eher, ja, also eher unter zehn Mitarbeiter, auf jeden Fall, eher so sechs, sieben. Ist das so allgemein bei euch, dass und Meetings, äh, welche auch immer, eher so eine Größe haben, Teilnehmerzahl, die so in dem Bereich liegt oder gibt es da auch sehr viel
1: größere äh, Meetings? Das ist, glaube ich, ganz äh, bunt gemixt. Ich selber bin durch das Recruiting natürlich viel in kleineren Teams, also mhm. mit zwei oder drei Leuten, aber so im Schnitt, glaube ich, passt das schon ganz gut. Also so ein Kreis ist
0: auch nicht immer definiert, hat nicht eine definierte Größe, sondern es kann... Auch große Kreise geben. Ich sag mal, da können noch 15 oder 20 Leute mal in einem Kreis sein,
3: oder?
2: Das kann schon mal passieren. Aber ist selten. Es ist halt auch nicht das Ideal, nee. weil dann auch die Entscheidungsfindung innerhalb des Kreises ähm, langsam erschwert wird. Und das wäre dann ein guter Fall, wo man sagt, naja, wir sollten vielleicht mal überlegen, ob es dann nicht einen Unterpurpose gibt, für den man nicht doch irgendwie einen eigenen Kreis schafft, der sich dann besser mit einem Thema beschäftigen kann.
3: Meike und Hannes, was sind denn für euch die größten Herausforderungen in Meetings?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung jetzt aus HR-Sicht ist tatsächlich, die passenden Teammitglieder zu finden, die Lust haben, den Weg mit uns zu gehen. Gerade weil es doch noch sehr neu ist, ist eine sehr moderne Organisationskultur, haben noch nicht so viele Leute Berührungspunkte damit gehabt. Und ich glaube, da die richtigen Bewerber zu finden, die, ja, auch wenn die Bereitschaft mitbringt, sagen, ich probiere das jetzt mal mit aus, ich gehe die neuen Wege, Bereitschaft zur Veränderung. Das ist, glaube ich, so eine große Herausforderung.
2: Eine Herausforderung, die ich noch sehe, ist die Kreiskommunikation untereinander sicherzustellen. Die Kommunikation in den Kreisen funktioniert immer ganz hervorragend, aber nebenliegende Kreise in den Informationsfluss mit den wirklich relevanten und wichtigen Informationen zu versorgen, ist mitunter nicht immer ganz einfach, weil man natürlich auch sicherstellen muss, dass genügend Kollegen mit den, richtigen, mit den richtigen Informationen in den richtigen Kreisen sitzen. Das ist also auch eine Organisationsherausforderung, Menschen in den richtigen Kreisen zu platzieren, sodass die richtigen Informationen dann auch von links nach rechts fließen. Das heißt, ihr nutzt
0: außen. nicht irgendwelche speziellen IT-Tools, um von Kreis zu Kreis oder innerhalb des Unternehmens intern zu kommunizieren, sondern ihr seht schon zu, dass dann Leute auch das direkt transportieren, diese Informationen.
2: Neben dem direkten Gespräch nutzen wir natürlich auch das eine oder andere Tool. Da kommt uns Microsoft Teams sehr zugute. Ich möchte hier gar nicht zu viel Werbung machen, aber wir haben in Microsoft Teams Gruppen angelegt, Kommunikationsgruppen, in denen dann Mitarbeiter außerhalb von Kreisstrukturen sich zusammenfinden, um sich zu speziellen Themen auszutauschen. Und diese, Team, diese Kommunikationsteams, Microsoft Teams heißen sie Teams, werden halt tatsächlich auch zu bestimmten Anlässen geöffnet und wieder geschlossen. Manche gibt es quasi ewig, weil das Thema dauerpräsent bleibt. Aber das ist quasi auch ein Weg, um sich auszutauschen. Diese Teams werden dann auch manchmal als Pinwand benutzt, indem mhm. einfach ein Kollege schreibt, das und das ist die Entscheidung, die gerade hier gefallen ist, nur dass ihr es auf dem Schirm habt. Und das ist natürlich ein extrem effizientes Werkzeug, um auch Kommunikation zu transportieren.
0: Und das nutzt ihr auch innerhalb der Kreise oder da nutzt ihr dann was anderes? Oder da redet ihr dann vor allen Dingen miteinander?
2: Es hängt davon ab, ob gerade Pandemie ist oder nicht. <lacht> ja. ähm, zuletzt ist tatsächlich Microsoft Teams, ob jetzt in Form von Einzelchats, Gruppenchats, Videokonferenzen, Telefonkonferenzen, unser primäres Kommunikationsmittel, über das halt auch alle Meetings abgehalten wurden. Und ich bin extrem gespannt, ob die Corona-Pandemie jetzt, da wir wieder zurück im Büro sind, unsere Kommunikationsgewohnheiten da auch nachhaltig verändert hat. Das ist halt noch etwas, das es abzuwarten geht. Spannend. Geht.
3: Ja, aber ich würde da schon nochmal nachfragen wollen, denn das, mhm. sage ich mal, Technik ist ja das eine. Du hast ja gesagt, das ist eine Herausforderung, dass dann außerhalb der Kreise eben die Kommunikation mit den anderen Kreisen stattfindet. Gibt es dann einen Sprecher in jedem Kreis, der die Verantwortung dafür trägt, dass Informationen an andere übergeben werden? Oder wie darf ich mir das vorstellen, Also wenn das, also wenn eigentlich die Schnittstellen ein Thema sind?
2: Also als Prinzip von Holocracy hat jeder Kreis ein paar institutionalisierte Rollen. Mhm. Eine davon ist der Lead -Link. Dieser Lead -Link hat so ein kleines bisschen eine koordinatorische Rolle innerhalb des Kreises und ist für die Kommunikation nach außen zuständig. Und es gibt den sogenannten Rap Link, der sich um die Kommunikation nach innen kümmert, also in die innenliegenden
3: Kreise. Mhm. Kreise. Ja, vielleicht können wir dann noch mal gucken, ihr habt jetzt so von den Herausforderungen gesprochen, du von der Seite eher die richtigen Leute zu finden. Du hast noch mal so die Schnittstellenthematiken angeschaut.
1: Wie begegnet ihr denn diesen Herausforderungen? Ich würde sagen, mit einer sehr offenen Kommunikation. Wir versuchen mhm. da sehr transparent, unsere Prozesse zu gestalten, aber auch von Anfang an da einfach die Prozesse auch sehr offen und direkt darzulegen, mhm. dass wir ins Gespräch gehen und ja... Ich glaube, sonst hilft nicht mehr, außer darüber zu sprechen. Ja. Wir haben gerade in einem der vorherigen Gespräche das Thema gehabt Feedback dass es auch Feedback-Meetings gibt. Habt ihr sowas auch? Ja, genau, wir haben so ein 365-Grad-Feedback-Meeting. Mhm. Das ist absichtlich auch entkoppelt von den Gehaltsgesprächen, wo es darum geht, mhm. dass das Team einem auch Feedback geben kann und man sozusagen nicht nur von seinem Liedling das Feedback kriegt, sondern dass man sich da einfach auch im Team mit austauscht, wie das Team mit einbeziehen möchten, weil die natürlich auch tagtäglich mit den einzelnen Teammitgliedern zusammenarbeiten. Jetzt kommt hier so nebenbei noch ein weiteres
0: Meetingformat um die Ecke. Was gibt's noch?
2: Es gibt das ganz klassische Kaffeemaschinen-Meeting, äh, <lacht> das okay, ja, in seiner Wichtigkeit wirklich nicht zu unterschätzen ist. Ja. Denn da wird ja extrem viel Information Aha. transportiert, Aha. auch über Dinge, die neben der Arbeit in der Organisation passieren.
3: Genau da würde mich interessieren, wie habt ihr das in die Corona-Zeit ins Homeoffice transferieren können, dass es trotzdem so einen informellen Austausch gibt? Habt ihr da irgendwas organisiert wie... Wie hat das geklappt?
2: Das hat erstaunlich gut geklappt. Was mir aufgefallen ist, ist, dass allein jetzt aus der Beobachterperspektive immer wieder auch wechselnde Grüppchen aus Kollegen gleichzeitig angezeigt werden, als sie telefonieren gerade. Und auch ich selber habe zu bestimmten Themen immer wieder kleinere informelle ähm, Gespräche aufgemacht, mal eben kurz jemanden angerufen. Ach, lass uns nochmal den dazuholen, ähm, wo man sich nochmal eben schnell anlassbezogen austauscht. Und das mhm. hat sich als sehr unkompliziert und gut funktionierend erwiesen.
1: Mhm. Meine erste Einschätzung wäre tatsächlich, dadurch, dass es hier auch so gelebt wird und dass man es irgendwie im Alltag so fest integriert hat, mhm nimmt das nicht ab, wenn man im, äh, in der mobilen Arbeit ist, sondern ist dann tatsächlich, dass man trotzdem kurz den Hörer in die Hand nimmt und ich den Hannes anrufen würde und wir genauso darüber sprechen würden, als wenn wir uns jetzt hier in der Küche treffen würden. Und ich glaube, das ist einfach ein großer Punkt, dass es so integriert ist, dass es auch während der mobilen Arbeit nicht wegzudenken ist.
2: Es gab, glaube ich, auch keine große Disruption dadurch, dass alle ins Homeoffice gegangen sind, weil die Werkzeuge, die wir benutzt haben, waren alle schon da. Sie wurden auch vorher schon benutzt. Nicht mit der Intensität, aber sie wurden halt schon genutzt. Dementsprechend war es keine große Disruption, mhm. sondern einfach nur eine Verlagerung von einzelnen Kommunikationsanlässen dann in das elektronische Tool rein. Mhm. Mhm. Und dadurch, dass wir früh auch darauf ausgerichtet waren, mit Laptops und ohne Telefone, sondern alles über den Laptop laufen zu lassen, war es dann auch gar nicht mehr so schwierig. Die Leute haben einfach nur von zu Hause gearbeitet. Mhm. Und jeder hat ja seine kommunikativen Bedürfnisse und den kommt man dann ja halt auch nach. Also
0: ja. Für mich
2: persönlich hat sich tatsächlich gar nicht viel geändert.
0: Welchen heißen Tipp habt ihr denn für unsere Hörerinnen und Hörer, den sie aus diesem Gespräch mitnehmen können?
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, keine Meetings des Meetings willen zu führen. Also, dass man da wirklich schaut, welche Meetings sind wirklich notwendig? Welche Meetings bringen uns voran? Wie können wir die effizient gestalten? Und ich glaube einfach, dass alle Teammitglieder in die Meetings mit eingebunden werden. Also dass es kein Hauptredner gibt, der die ganze Zeit einen Vortrag hält, sondern jeder hat seinen Bereich, den er vorstellen kann, für den er Verantwortung trägt mhm. und sich da gleichzeitig mit einbringen kann.
2: Ihr hattet im Vorfeld nach No-Gos für Meetings ja. gefragt. Bei mir steht, unvorbereitet in Meetings kommen. Absolutes No-Go. Mhm. Das führt halt auch dazu, wenn jeder vorbereitet ist, hat er sich mit dem Thema im Vorfeld beschäftigt und kann aktiv partizipieren im Meeting. Und das ist immer eine super Voraussetzung dafür, dass Meetings funktionieren.
0: Ja, kommen wir jetzt zu unserem Abschlussspiel. Wir bitten unsere Gäste ja immer, drei Sätze zu vervollständigen. Und Hannes, den ersten hast du jetzt schon vorweggenommen in deiner letzten Antwort, denn der lautet, ein absolutes No-Go in Meetings ist für mich und dazu hast du ja schon gesagt, unvorbereitet in Meetings zu gehen. Dann lassen wir den also weg und ich mache direkt weiter mit Maike. Maike, bitte beende den folgenden Satz. Für mich kommen Meetings in Schwung, wenn... ...konstruktive Beiträge geleistet werden. Und jetzt nochmal Hannes. Mir machen Meetings Spaß.
2: In denen es hoch hergeht.
0: <lacht> okay, vielen Dank. Ja, dann bedanken wir uns bei euch. Nehmen einen Haufen Anregungen mit. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.
2: Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, Thomas, jetzt sitzen wir hier bei unserem üblichen Review nach unserem Gespräch bei Conox. Und ich frage dich einfach mal, was nimmst du mit als Learning? Was bringt Meetings zum Fliegen?
3: Also ich fand das wirklich beeindruckend, dass sie so konsequent, holokratisch aufgestellt sind. Mhm. Und ähm, was ich da vor allem mitnehme, ist das Thema Crossfunktionalität, also die Art und Weise, wie sie ihre Arbeitskreise organisiert haben und damit auch, wie sie Meetings organisieren. Diese Crossfunktionalität ermöglicht es ihnen einfach, vielfältige Perspektiven in Themen und Problemstellungen reinzubringen und damit wirklich gute Lösungen zu erarbeiten, die einfach auch andersartig sind, weil sie das einfach sehr, sehr konstruktiv lösen können. Und das finde ich ist wirklich ein tolles Learning.
0: Ja, ja das geht mir auch so. Ähm, wobei ich glaube, das funktioniert bei denen deshalb so gut, weil sie dieses agile Mindset haben.
3: Mhm.
0: Also in crossfunktionalen, interdisziplinären Teams zu arbeiten, erfordert eine bestimmte Haltung. Mhm. Und die bringen die Leute mit. Das hat Maike ja auch gesagt, da achten sie schon beim Recruiting drauf, dass sie Leute einstellen, die mit dieser Haltung zumindest was anfangen können und da reinwachsen können. Und deswegen denke ich eben, ein agiles Mindset ist schon ein echter Erfolgsfaktor bei Connox.
3: Absolut, ja. absolut. Mhm. Was ist denn das, was würdest du sagen, was hast du mitgenommen? Was war für dich ein Learning? Was glaubst du, warum dort Meetings zum Fliegen gebracht werden?
0: Also was bei mir hängen geblieben ist, ist das Thema Zeit. Wir hatten das ja auch eingangs in unserer ersten Folge ganz klar als Pain-Point benannt. Und bei Connox haben sie das, glaube ich, sehr gut und nachahmenswert gelöst, dass Menschen nicht zu viel Zeit in Meetings verbringen. Und zwar deshalb nicht, weil in Meetings nur die Menschen sitzen, die auch einen Beitrag dazu leisten können. Da hat Hannes ja im Nachgang, als wir das Aufnahmegerät schon ausgeschaltet hatten, uns noch erzählt, dass es durchaus mal passieren kann, dass jemand ähm, zu einem Meeting eingeladen wird und beim Einladenden anruft und sagt, welchen Beitrag soll ich eigentlich leisten, was erwartest du von mir? Oder ist es nicht vielleicht besser, du holst Person XY dazu? Und damit wird halt einfach weniger Zeit in Meetings verbracht. Das ist eine gute Haltung, darauf zu achten, ob man eigentlich alle, die man einladen möchte, auch wirklich einladen muss. Ja,
3: ja. Und da kann ich mich gut anschließen. Das war auch nochmal für mich ein Punkt. Ähm, damit wurde auch klar, warum Sie gesagt haben, jeder geht gut vorbereitet in ein Meeting. Und das ist auch Voraussetzung. Das funktioniert natürlich wirklich nur dann, wenn ich nicht in einem Meeting abtauchen kann irgendwo, sondern wenn ganz klar ist, von mir wird auch ein Beitrag erwartet. Und vom Mindset her wieder, ich möchte auch zu etwas beitragen. Und das funktioniert nur, wenn ich dann auch entsprechend gut vorbereitet bin.
0: Mhm. Ja, ich finde, das sind gute Learnings, ein schöner Abschluss dieses Gesprächs. Mhm. Vielen Dank, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Vielen Dank, liebe Toma. Und ja, wer uns erreichen möchte, erreicht uns immer per E-Mail unter hallo-at-meeting-monkeys.de für Anregungen, für Feedback, vielleicht auch für Ideen, welche Themen oder Gesprächspartner wir in Zukunft mal ins Programm nehmen sollen. Bleibt dabei. Vielen Dank und tschüss. Ja,
3: bis zum nächsten Mal. Tschüss.